0: Olá turma, aqui quem vos fala é o professor Marcelo Zang, e dando continuidade a esse podcast da professora Jaqueline Schmidt, falaremos agora do curso de Introdução à Filosofia, sobre os primeiros filósofos. A filosofia surgiu quando alguns gregos, admirados e espantados com a realidade, insatisfeitos com as explicações que a tradição lhes dera, começaram a fazer perguntas e buscar respostas para elas demonstrando que o mundo e os seres humanos, os acontecimentos naturais e as coisas da natureza podem ser conhecidos pela razão humana e que a própria razão é capaz de conhecer-se a si mesmo. Em suma, a filosofia surgiu quando alguns pensadores gregos se deram conta de que a verdade do mundo e dos humanos não era algo secreto e misterioso, que precisasse ser revelado por divindades e alguns escolhidos. Precisamos, então, é, entender a palavra filosofia. E agora que vos relato aqui que atribui-se ao filósofo grego Pitágoras de Samos, a invenção da palavra filosofia. Pitágoras teria afirmado que a sabedoria plena e completa pertence aos deuses, mas que os homens podem desejá-la ou amá-la, tornando-se filósofos. Dizia Pitágoras que três tipos de pessoas complementariam eh, compareciam aos Jogos Olímpicos As que iam para comerciar Durante os Jogos Sem se interessar pelos torneios As que iam para competir E fazer brilhar suas próprias pessoas Os atletas e artistas E as que iam para assistir aos Jogos e Torneios Para avaliar o desempenho E julgar o valor Que ali se apresentavam Esse terceiro tipo de pessoa Afirmava Pitágoras É como o filósofo com isso, Pitágoras queria dizer que o filósofo não é movido por interesses comerciais ou financeiros, não coloca o saber como prioridade sua, como uma coisa para ser comprada e vendida no mercado. Também não é movido pelo desejo de competir, não é um atleta intelectual, não faz das ideias e dos conhecimentos uma habilidade para vencer competidores. O filósofo é sim, isso sim, movido pelo desejo de observar, contemplar, julgar e avaliar as coisas, as ações, as pessoas, os acontecimentos, a vida, enfim, pelo desejo de saber. A verdade não pertence a ninguém nem é prêmio conquistado por competição. Ela está diante de todos nós como algo a ser procurado e é encontrada por todos aqueles que a desejarem, que tiverem olhos para vê-la e coragem para buscá-la. O que perguntavam os primeiros filósofos? Por que os seres nascem e morrem? Por que os semelhantes dão origem aos semelhantes? De uma árvore nasce outra árvore, de um cão nasce outro cão, de um ser humano nasce uma criança? Por que os diferentes também fazem surgir os diferentes? O dia faz nascer a noite, o inverno faz surgir a primavera, um objeto escuro clareia com o passar do tempo, enquanto o objeto claro escurece? Por que tudo muda? A criança se torna adulta, amadurece, envelhece e desaparece. Por que um dia luminoso e ensolarado, de céu azul e brisa suave, repentinamente se torna sombrio, coberto de nuvens, varrido por ventos furiosos, tomado pela tempestade, pelos raios e trovões? Porque a doença invade os corpos, rouba-lhes a cor e a força. Porque o alimento que antes me agradava, agora que estou doente, me causa repugnância. Porque o que parecia uno se multiplica em tantos outros. De uma só árvore quantas árvores e quantos frutos nascem? De uma só gata quantos gatinhos nascem? Porque as coisas se tornam opostas. Ao que eram? A água do copo, tão transparente e de boa temperatura, torna-se uma barra dura e gelada, deixa de ser líquida e transparente para tornar-se sólida e translúcida? Por que nada permanece idêntico a si mesmo? De onde vêm os seres? Para onde vão? Quando desaparecem? Por que se transformam? Por que se diferenciam uns dos outros? Mas também porque tudo parece repetir-se. Depois do dia, a noite, depois da noite o dia, depois do inverno a primavera, depois da primavera o verão, depois deste o outono e depois deste novamente o inverno. De dia o sol, à noite a lua as estrelas. O calor leva as águas para o céu e as traz de volta pelas chuvas. Ninguém nasce adulto ou velho, mas sempre criança que se torna adulto e velho. Foram perguntas como estas que os primeiros filósofos fizeram e para elas buscaram respostas. Sem dúvida a religião, as tradições, os mitos explicavam todas essas coisas, mas suas explicações já não satisfaziam aos que interrogavam sobre as causas da mudança, da permanência, da repetição, da desaparição e do ressurgimento dos seres. Suas respostas haviam perdido a força explicativa. Não convenciam nem satisfaziam a quem desejava conhecer a verdade sobre o mundo. Então, meus queridos alunos, estas são as perguntas que acredito eu, todo ser pensante, toda pessoa que pensa, que nasce, que está diante de todo esse universo de desenvolvimento, de uma evolução que nunca para, Deveremos pensar. Agora falaremos aqui sobre os filósofos pré-socráticos. Entraremos em detalhes de como surgiram os primeiros filósofos. Os filósofos pré-socráticos foram aqueles que antecederam Sócrates. Porém, como alguns dos pré-socráticos viveram na mesma época que Sócrates... A principal definição para eles é de que eles foram filósofos que possuíam a reflexão filosófica diferente da de Sócrates. Isto é, a investigação dos pré-socráticos era voltada para a natureza, enquanto que a reflexão de Sócrates era voltada ao ser humano. Os pré-socráticos desenvolveram suas teorias entre o século VII e o século V a.C., os pré-socráticos foram os primeiros a romper com a explicação mitológica que consistia em histórias fantasiosas. Eles buscaram explicar a natureza de forma racional e lógica, ou seja, utilizando a razão. Os pré-socráticos, através da razão, que é o Logos, observavam a natureza, a Physis, e nela encontravam padrões ou leis que a regiam, que é o Cosmos, que é o Cosmos, e dessa forma, olhando racionalmente para a natureza e para as leis que regem o universo, é que os pré-socráticos vão em busca da Arqué. Arqué é a substância primordial do universo. É o que deu origem a tudo. É o princípio de tudo. Em relação à Arqué, muitos filósofos divergiram. Resumidamente, os filósofos pré-socráticos foram em busca de uma explicação racional, sistemática das características do universo, que era a cosmologia, a fim de substituir a antiga explicação sobre a origem do universo baseada nos mitos, que era a cosmogonia. Há uma certa dificuldade em entender o pensamento dos pré-socráticos porque muitos dos seus escritos foram perdidos. Alguns filósofos nem chegaram a deixar nada escrito. Muito do que sabemos sobre os pré-socráticos vem de fragmentos e citações feitas por outros filósofos posteriores. Principais filósofos pré-socráticos Tales de Mileto Tales de Mileto é considerado por Aristóteles como sendo o primeiro filósofo, pois foi ele que deu origem à utilização da razão para explicar o universo e sua origem e tudo que nele existe. Para Thales, o arqué era a água, ou melhor, a umidade. Thales não se referia apenas à substância água, mas a tudo aquilo que era úmido. Para Thales, a água era a substância primordial, pois tudo que é vivo ou traz vida é úmido. A inexistência da umidade, a completa seca, corresponderia à não existência, ou seja, à morte. A água também pode ocupar qualquer forma e se apresentar em diferentes estados, ou seja, diversos estados nos quais todos os seres da natureza estão inseridos, os quais são sólido, líquido e gasoso. Outro ponto importante é que Tales possivelmente fez uma viagem ao Egito, onde lá observou que as cheias do rio Nilo faziam com que a terra ficasse fértil e também observou que civilizações se desenvolveram nos deltas de rios. O pensamento de Tales deu origem ao termo monismo, que é a doutrina que considera o mundo como sendo regido por um princípio fundamental único. Agora falaremos a respeito de outros primeiros filósofos, e nele narramos aqui Anaximandro. Anaximandro... Era discípulo de Tales. Para ele, arqué era algo que ia além dos limites do observável, ou seja, não se situa em uma realidade ao alcance dos sentidos. sua arqué era o apeiron, isso é, indeterminado, o ilimitado, o infinito, enquanto que a água era perceptível pelos sentidos. A arqué de Anaximandro, o apeiron, não era. O apeiron... Não é material, não é um elemento da natureza, não é uma qualidade, e sim algo abstrato. Não podemos ser conhecido em termos de existência sensível e concebido apenas pelo pensamento. Temos também Anaxímenes. Anaxímenes era discípulo de Anaximandro. Ele tentou fazer uma síntese do pensamento de Tales e de Anaximandro. Isso é o meio termo da água e do apeiron, sua conclusão era de que o ar era o ar que é. Não era palpável como a água, não era indeterminado ou abstrato como o apeiron, como dizia Anaximandro, mas para ele o ar também é infinito e ilimitado, podendo estar em todos os vazios do universo. Para Anaximene, o ar forma todas as coisas existentes através da rarefação e da condensação. Agora vemos como pensava Pitágoras. Pitágoras dizia que a arqué eram os números. Para ele, a natureza é feita de um sistema de relações e proporções matemáticas. Tudo que existe pode ser quantificado, contabilizado. Traduzido em números, ou seja, todas as coisas são números. Para Pitágoras, tudo era número. Portanto, os números, isto é, as proporções harmoniosas entre as coisas, é que regiam o universo. Heráclito. Para Heráclito, o autor da famosa frase Não nos banhamos duas vezes no mesmo rio, ele dizia que tudo fluía, nada permanecia o mesmo. O universo muda, e se transforma infinitamente a cada instante. Sem transformação, a natureza, ou seja, a physis, não existiria. Essa constante transformação das coisas é chamada de dever. Para ele, o fluxo constante da vida servia impulsionado juntamente ou justamente pela luta de forças contrárias. A origem e a ordem e a desordem, o bem e o mal, o belo e o feio, a construção e a destruição, a justiça e a injustiça, o racional e o racional, a alegria e a tristeza, etc., e pela luta das forças opostas que o mundo se modifica e evolui. Para Heráclito, a Arqué era o fogo, o qual governava o constante movimento dos seres, chamas vivas e eternas, o fogo, é arqué, porque ele tudo transforma. Por exemplo, se a água perde fogo, calor, ela fica sólida. Se ela ganha calor, que é o fogo, ela evapora. O pensamento de Heráclito deu origem ao mobilismo, que é a doutrina segundo a qual a realidade está em contínua mudança, o devir, e que nada é fixo, nada é determinado. O real, e por sua natureza, dinâmico, e sua essência é o movimento. Falaremos também de Parmênides. Parmênides afirmava que o ser é, o não ser não é. O ser é Arqué de Parmênides. Ser é tudo aquilo que existe e é a essência da natureza. Tudo que existe na natureza é um ser, o ser é temporal, uniforme e indestrutível, e o não ser não existe. Para Parmênides, aquilo que muda é o não ser, ou seja, o que não existe, pois mudar é justamente não ser mais aquilo que era. E torna-se aquilo que ainda não é, não sendo, portanto, absolutamente nada. Parmênides se opõe ao mobilismo, que era defendido por Heráclito, que dizia que tudo está em constante transformação, para Parmênides a mudança que observamos nas coisas são apenas aparências, né? erro de nossa percepção. O que é real e imutável, ou seja, a essência das coisas, imutável e imóvel dessa forma, tudo possui uma essência que é imutável e uma aparência que é mutável. A essência das coisas se conhece através da verdade, a letéia, a letéia, a verdade. E a aparência se conhece através da opinião a doxa adoxa. Resumidamente, o ser das coisas é o princípio fundamental. Tudo o que existe possui o ser dentro de si. E o que existe, ou seja, que possui o ser, pode ser falado e pensado. E o que não existe, não pode ser pensado e nem falado. Parmênides caracterizava o movimento apenas como aparente, como aspecto superficial das coisas... Se, no entanto, formos além da nossa experiência sensível, de nossa visão, imediata das coisas, descobriremos que verdadeira realidade é única, imóvel, eterna, imutável, sem princípio nem fim, contínua e indivisível. Falaremos também de Empédocles. Empédocles. Empédocles considerava que todas as coisas eram resultantes da fusão dos quatro princípios eternos e indestrutíveis que constituíam as raízes de todas as coisas, sendo eles o fogo, a água, a terra e o ar. Esses princípios ou elementos eram unidos pela amizade, o amor, e separados em formas diversas e proporções diferentes pela discórdia, o ódio desses quatro elementos Primordiais eram, portanto, a Arqué para Empédocles. Anaxágoras. Anaxágoras dizia que a realidade era composta por uma infinidade de elementos chamados de sementes ou homeomérias, que se diferenciavam entre si qualitativamente e possuíam propriedades irredutíveis, de cuja combinação nascem todas as coisas. Dessa forma, a Arqué, ou o princípio de todas as coisas, são essas sementes que se misturam e se separam inicialmente. Estavam todas juntas, confundidas, em, seu, em sua ordem, é, num caos primitivo, mas foram ordenadas por uma inteligência, isso é, uma mente cósmica que ordena o mundo, chamada de Nous. Anaxágoras pensava sobre o Arqué desta forma. Demócrito. Demócrito desenvolveu a doutrina filosófica conhecida como atomismo, a qual foi criada por Leucipo. Ele dizia que todas as coisas que foram a realidade são constituídas por partículas indivisíveis e minúsculas ao ponto de não serem vistas ao olho nu, chamados de átomo, que significa não divisível. Os átomos são separados uns dos outros pelo vazio, mantendo propriedades atrativas, que os associam, dando origem a todas as coisas existentes no universo e propriedades repulsivas que os desconstituíam, desagregando-os assim como sua forma. Os átomos são eternos e possuem todos a mesma natureza. Embora tenham formas diferentes, os átomos eram, portanto, a Arqué de Demócrito. Agora falaremos um pouco das principais escolas as principais escolas pré-socráticas, isto é, principais correntes de pensamento na quais os pré-socráticos se enquadravam. Temos a escola jônica. A escola jônica é considerada como o início da filosofia na Grécia Antiga, caracterizando-se por buscar nos elementos da natureza física o princípio e a causa de todos os seres do universo o princípio da física da natureza. Os principais representantes dessa escola são Tales de Mileto, Anaximenes, Anaximandro e Heráclito. Da escola pitagórica, o pensamento principal da escola pitagórica era que a natureza era constituída pela própria matemática. A base de toda a realidade estava nas relações matemáticas as quais governavam o mundo. Os principais representantes dessas escolas são Tágoras e Filolau. Escola eleata. A escola eleata formulou o princípio não com base em um elemento preciso na imobilidade de todas as coisas, que evidencia a essência de tudo. Os principais representantes dessa escola são Xenófanes, Parmênides e Zenão. Da escola pluralista. A escola pluralista pertence à segunda fase do pensamento pré-socrático, cujo posicionamento baseia-se no fato de considerarem não haver apenas um arqué para o universo. Os principais representantes dessa escola são Leucipo, Demócrito, Empédocles e Anaxágoras. Por aqui vou ficando, pessoal. Estaremos em uma nova, uma, uma nova aula, dando continuidade a, este, a esta... A, esta, a este conhecimento da introdução da filosofia e quero que todos desejo que todos permaneçam bem, que todos permaneçam com vontade de buscar esses estudos, de pensar, de questionar e quero dizer para vocês que a referência usada para a elaboração deste podcast foi do livro de Iniciação à Filosofia, volume único, segunda edição de 2014, de Marilena Shawi. Muito obrigado a todos e até uma nova e próxima aula.